1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de LDNS. LDNS, c'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, Paramount, Universal, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir Insta, comment vas-tu bah, Ça va et toi Ça va très très bien. Je suis très Chaux heureux pour ce... de te retrouver.
1: Ouais. Ah, bah, moi aussi, je suis très heureux. Ouais. <rire> <J'ai>... <rire> pour cette semaine
0: Ouais, ouais, bah écoute, euh, n'hésitez pas à aller voir notre dernier épisode sur Iron Claw, très intéressant, et, euh, et voilà, là on parle d'actu, et, euh, et c'est de l'actu qui actue, donc euh, c'est ça que je suis content, <rire> je, 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 je sais pas pourquoi je ça. C'est de l'actu
1: qui actualise euh, toute l'industrie du cinéma.
0: C'est ça, ouais, le, voilà. le podcast qui actualise les actus. <rire> <rire> Putain horrible <rire>
1: Voilà, et donc euh, on va commencer, et on va commencer avec euh, la première mise à jour, hein, vu qu'on parle de l'actu, enfin bref, je sais pas ce que je dis. <rire> on va faire... Est-ce qu'on va faire toutes les, euh,
0: les champs lexicales de l'actualisation <rire>
1: Ouais, ce serait drôle, mais, euh, si t'en as d'autres, vas-y balance. Hein, mais, hein, pendant pendant le podcast, reste, pas, hein. t'inquiète, t'inquiète. t'inquiète. <rire> ok, euh, on commence avec les plateformes Vas-y. Ok, euh, donc là on va commencer avec c'est, euh, Amazon Prime, c'est les films, Roadhouse de euh, Doggyman avec Jack Elenol on en avait déjà parlé euh, d'ailleurs pourquoi on en avait parlé encore euh, parce qu'ils voulaient oui Amazon ne voulait pas le sortir au cinéma
0: Et ils veulent euh... toujours pas le sortir Et au ils cinéma ils veulent toujours pas <rire> puisqu'il sort sur Prime Vidéo <rire>
1: C'est ça, il sort son première vidéo et en fait Doug Liman, il y avait la première euh, du film et Amazon, euh, Doug Liman a refusé de faire, euh, il a boycotté euh, la première du film. Enfin, Je sais pas si elle est déjà passée ou pas, ou c'est, c'est bientôt ou c'est déjà passé
0: et Il me semble que c'est déjà passé. Bon en tout cas je sais pas si c'est déjà passé mais en tout cas ouais. Doug Liman dit que c'est 20... Ouais. Il, a, il boycotte quoi en tout cas il boycotte en fait je sais pas si au moment où l'épisode sera sorti la, la, la première sera euh, sera faite. mais lui il a dit qu'il boycottait la première et je crois que j'ai Guylain Hall pareil Hein, euh, parce que bah, le film ne sort pas au cinéma alors qu'eux s'attendaient à ce qu'ils sortent au cinéma en tout cas c'est peut-être ce qu'on leur a promis de toute façon c'est, c'est sûr hein, je pense parce que vu comme ils sont vénères mais finalement ouais. le film sort le 21 mars sur Prime Vidéo donc euh, aïe 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 petit coup, petit coup dur pour eux
1: ouais ouais compliqué donc Liman il a parlé il a dit ouais, qu'il était très très, très énervé
0: Ouais, bah en gros dans la il dit que Amazon a demandé à Dougliman et à la communauté du coup de, de cinéma et ceux qui aiment le cinéma de, de leur faire confiance euh, quand ils avaient fait un un speech sur lequel euh, ils supportaient les cinémas et voilà et le retour en salle mais euh, qui dit que le, le film Roadhouse a été utilisé en gros pour euh, comme un film un, un peu interchangeable quoi dans leur pour leur catalogue bon ouais, bah, c'est bah, un simple, film de c'est...
1: catalogue comme on dit quoi un film vraiment comme ça pour avoir un truc à sortir sur voilà euh, un prime film de contenu
0: euh, pour le coup mais mais voilà oui c'est c'est euh, c'est un peu dommage on avait déjà parlé euh, c'est, c'est c'est une triste triste réalité que Prime Video ne prend pas encore au sérieux euh. Les, ils les, ont... les, les films ou le cinéma parce qu'ils ont toujours Mais ils pas ont s...
1: ils en sortent quelques-uns quand même. ils ont sorti Air au cinéma l'année dernière par exemple. pas
0: partout pas partout du coup
1: pas partout ouais mmh. bah là Bekeper c'est pareil Bikiepeur,
0: pareil. Nous on l'a pas. Hein. C'est mm. Aux États-Unis, il est sorti et je crois que donc pas mal de trucs au monde, mais chez nous, parce que je pense qu'il y a la chronologie des médias, du coup ils veulent pas le, le, le sortir. Quoi.
1: C'est ça aussi. ouais. Après j'ai vu le trailer, moi, euh, bah, ça m'a donné plus tant envie. Je trouvais que c'était bien filmé, donc euh, bah, je suis quand même curieux de voir le film. Et on verra si, bah, ouais. Est-ce euh... ce qu'il mérite de sortir au cinéma Mais on bah, verra, ça se dit pas. <rire> C'est pas cool. <rire>
0: mais euh, j'espère qu'il sera bien. Ensuite, on a des infos sur Netflix qui a signé un, un partenariat. Un partenariat, un partenariat, je, sais pas hein? je dis un partenariat, oui. <rire> de plusieurs films avec une compagnie, euh, enfin un studio ouais. d'animation japonais que tu connais, que moi je connais pas donc je tu veux qu'ils
1: en parlent. Oui, ils ont signé avec le studio Ponoc euh, qui avait fait Marie et la fleur de la sorcière en fait. Donc euh, c'était des anciennes Ghibli. Ça ressemblait beaucoup à du Ghibli d'ailleurs, Marie et la fleur de la sorcière sur les visuels. Ils ont sorti, il y a aussi euh, ça, j'avais pas entendu parler, mais il y a héros Modest sur Netflix qui est une, je crois trois. 3... Trois ou quatre courts-métrages, c'est une compilation de courts-métrages. Et euh, donc ils ont signé un partenariat pour plusieurs films. Et le premier film qui va sortir, il s'appelle The Imaginary, euh, qui va être réalisé par Yoshiyuki Momose, qui a travaillé sur euh, Le Voyage du Jiro. Et euh, ça arrivera bah, cette année sur Netflix... plus tard dans l'année, quoi. Et euh, l'histoire, c'est euh, une jeune fille et son compagnon imaginaire découvrent un monde magique de créatures et des lieux jamais vus auparavant, mais une force sinistre va essayer, va menacer de les détruire, voilà.
0: Ok, ok, bah après Netflix, eux, ils ont toujours un peu, quand même, mis l'animation... Euh il y a quand même des bons trucs d'animation sur leur catalogue en général donc, euh, ouais. donc euh, ils se foutent, euh, souvent ils se foutent pas de notre gueule sur ça donc euh, potentiellement ça peut être un, un très bon film qui sort euh, cette année ouais.
1: du coup ouais sur ça je suis d'accord qu'ils ouais, ils mettent vachement le, en avant l'amélioration parce que là ils vont sortir un Dreamworks euh, avec Orion il s'appelle le film, il sort, euh, je ouais, crois, en ouais. février. Ou... Donc, euh, ouais, ils ont l'air de mettre beaucoup... Puis nous, on en a déjà parlé de certaines, de certaines choses qui sont... Bah, on en a parlé plus tôt, par exemple. On en a parlé de, plus, de plusieurs choses qui sont sorties euh, là-bas. Moi, bon, j'ai regardé Nimona, que je trouve super. Enfin, euh, ouais, sur l'animation, euh, ils y mettent vraiment le paquet. Euh, euh... On avait parlé de One Piece aussi, du reboot. Donc, euh, ouais, l'animation euh, chez Netflix, bah, c'est pris au sérieux. Et là, bah, à voir, quoi. Ça peut être cool c'est ouais, un ouais, studio ouais. qui a fait un film sympa donc
0: euh, voilà quoi ouais ouais enfin ils ont sorti Arkane ils ont sorti euh, ouais, aussi. Euh, j'ai le, le, comment s'appelait le truc japonais là qui, qui sortait chez eux bon après des fois c'est pas de ça vient pas de leur studio c'est euh... mm. mais voilà en tout cas ils, ils distribuent beaucoup de beaucoup de trucs sympas d'animation sur leur catalogue alors que les films live, c'est un peu plus compliqué on va le voir tout de suite parce que <rire> le film ouais. Loup-Garou, donc, euh, du jeu Loup-Garou que je pense que tout le monde connaît, le jeu de société du Loup-Garou, le jeu, ouais. euh, mmh. va sortir. Euh, est un film Netflix français réalisé par François Heusanne avec notre ami Franck Dubosc, notre ami Jean Reno et Jonathan Lambert euh, qui sortira sur Netflix euh, en 2024. Ista, tu l'attends
1: Ah de ouf de ouf, euh, Franck Dubosc, ça, ça se refuse pas <rire> Mais je, par contre, je sais pas, je, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il a fait François Izan et je n'ai rien vu du tout de ce qu'il a fait donc. Euh... Mais ouais, non, Jonathan Lambert et Franck Dubois, ça sent la comédie quoi. Ça sent la comédie débile. Bah, hein,
0: apparemment, quoi. ça devrait ressembler à Jumanji. Ah Donc okay. il se devrait peut-être se rentrer dans le jeu. <rire> bah écoutez, oh putain, j'ai, j'ai, pas envie de... j'ai tellement pas envie de voir ça. Ouais. Et puis qui a envie de voir un loup-garou avec Franck Dubosc et j'en genre une autre C'est genre des mecs en 80. <rire> oui, c'est, c'est vrai aussi. Là, Faudrait peut-être bizarre, aux
1: acteurs là Je sais pas, il y a des acteurs jeunes en ce moment-là.
0: Enfin, enfin bref, c'est peut-être côté euh, comme comme euh, parce que voilà, bon, c'est des acteurs connus, mais bon, là, ça me me tente pas du tout. Et ça va être dans la moyenne des films Netflix nuls qu'on a chaque année, je pense.
1: Ouais, mais ça montre aussi la tendance euh, de faire des adaptations de jouets, de jeux de société qui. Ouais, ce moment,
0: ouais hein. bah oui, là c'est, c'est on est en plein dedans, hein. même en France. <rire> Même en France, effectivement. Alors, pour parler d'adaptation un peu bizarre, bah on a un film d'animation, Ista, qui, qui va sortir, qui est un peu chelou. Effectivement. <rire> bon, euh,
1: on a un film d'animation, Bob le bricoleur, qui arrive. Incroyable. Euh, donc, c'est en préparation. C'est avec Anthony Ramos qui fera l'AVO. Et euh, c'est un film qui est produit par Jennifer Lopez, donc c'est chez, euh, bah c'est chez Mattel Films, hein, comme, comme Barbie. Bon, après, on ne sait pas euh, qui c'est qui va le distribuer ou quoi, si c'est Warner ou pas. En fait, ça me paraît random à ce que... Enfin, euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit « What the fuck »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Parce que Bob bah, Dubricoleur, c'est vraiment un, une série d'animation de 10 minutes euh, euh, qui passait à la télé, et c'était vraiment le truc pour les, les gamins, quoi. Hein, vraiment, bah, et même les petits-enfants, hein, franchement. Ouais, ouais. ouais voilà donc euh, j'ai du mal à voir un film bon après ils ont fait ça avec Dora hein, donc euh, mais je l'ai pas vu le film Dora mais c'est pas la première fois
0: ouais mais après c'était un film live là c'est un film d'animation c'est vrai pour, que c'est euh, un film
1: d'animation ouais.
0: Ouais, avec ouais, le sais. mec qui a joué dans le dernier Transformer, c'est tout <rire> c'est, c'est complètement enfin là on a vraiment des adaptations de, de tout et n'importe quoi bon après c'est une adaptation je pense de Le Color, il il a dû peut-être avoir des trucs tu vois mais que, oui. que, il y a vraiment un truc euh... je crois que c'est Mattel qui, Mattel voilà. qui fait le qui, euh...
1: film oui oui je l'ai cité ouais, ouais c'est Mattel
0: Ouais, 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 donc, voilà, quoi. Enfin, bon, je... Moi, ça m'intéresse pas du tout, ces conneries.
1: C'est mais... pour ça que j'hésite comme Barbie et tout. Ils vont, ils vont, tra- ils vont faire plein de choses de leur catalogue comme ça.
0: Ouais, bah là, ça va être la mode. Mais ça se trouve, cette mode, elle va, elle va se cracher, aussi vite qu'elle est arrivée, tu vois, je me dis. C'est <rire> c'est aussi possible
1: <rire> aussi, hein. oui.
0: Barbie, ça a marché parce qu'il y a un gros effet de com' et puis là, ça va faire que chuter et toutes les adaptations comme et ça.
1: Barbie, comme... Euh, même qu'on l'aime ou pas, il y avait quand même une vision derrière aussi. C'était pas...
0: Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, tu c'est vois. que le film, il a fait 1,5 million. Ils ont créé un phénomène Barbie, euh... Ouais. Euh, sur, sur, sur la marque, quoi. Voilà. Et surtout, Barbie, c'était connu de tout le monde. Là, il euh, y a des trucs de n'importe quoi qui sortent. Moi, je connais même pas les <rire> Même pas <rire> ce que c'est, tu vois. Donc, bon. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Non, écoute, euh, c'est ouais, l'info, what the fuck, euh, de, de l'épisode. Hein, parce que. Je sais pas trop quoi. Bon, on verra les <rire> premiers trailers. Peut-être ça va être épique. On sait pas.
0: Et on a une info qui, elle, nous hype plus, euh, du coup. Ouais. Euh, c'est Duncan Jones donc celui qui a fait euh, Source Code Moon et, euh, et son dernier film euh, Warcraft il me semble que
1: ouais, non son dernier c'est Mute mais euh, Warcraft
0: c'est ah non mais non je... oui ok c'était juste avant Warcraft mais bon voilà qui, qui est un habitué de, de, de... qui lui aussi a fait des adaptations et que je là je suis en train de me rendre compte que j'ai vu en fait que euh... <rire> j'ai vu qu'un film de lui c'était Warcraft <rire> en fait j'ai pas vu c'est, c'est ah bah moi film, je te je, je,
1: euh, je te conseille Moon et Source Code qui sont des super films hein. moi je les aime beaucoup
0: Mood, ouais, Mood, euh, c'était très très réputé ouais. et qui réalise un film Rogue Trooper. Donc euh, Rogue Trooper, ça suit l'histoire de 19, un fantassin euh, génétique qui se retrouve seul survivant d'une unité de soldats d'élite largués sur une planète dangereuse pour massacrer les forces d'opposition. Lorsque toute escouade, lorsque toute son escouade se fait tuer, le héros cherche à retrouver le traître qu'il a vendu. Lui et ses camarades, le super soldat est en. Coup accompagné de trois coéquipiers tués au combat, dont les personnalités ont été stockées dans son arme, son casque et son sac à dos. Et ça, c'est un film d'animation, donc un film d'animation de SF, euh, assez euh, spécial, hein, et euh, assez spécial dans son animation. Pourquoi Ista Pourquoi assez spécial dans son animation
1: alors c'est spécial parce que ça va être un donc un film d'animation 3D voilà mais il va être fait avec le Unreal Engine 5 donc le, le moteur de jeu vidéo du studio Epic Epic Games ouais, un
0: des moteurs les plus utilisés depuis c'est ces ça. dix dernières années dans le jeu vidéo ouais, je pense Oui
1: oui ouais. et ouais donc ça c'est bah c'est, euh, bah c'est nouveau je crois enfin ça n'a jamais été fait un film sur sur un utilisé comme ça en un tout cas moi ça me parle plus, pas hein. j'ai
0: jamais entendu ça après peut peut-être hein, pas mais... non plus mais en tout cas ouais. des, des films de, de gros budget je pense pas que ça ait déjà utilisé euh,
1: voilà, je sens. pensais peut-être à, tu sais Final Fantasy Creature d'Esprit, mais c'était il y a longtemps et c'était pas Unreal Engine non
0: pas Unreal Engine, c'était pas le Unreal Engine 5 <rire> Très dur. Ouais. mais euh, mais ouais enfin je sais pas je sais peut-être il y a des films qui ont utilisé cette technologie mais un film d'animation 3D qui est potentiellement un gros budget je pense en tout cas un budget assez conséquent euh, je l'ai jamais entendu. Hein. <rire> jamais entendu ça quoi.
1: Ouais, pareil, je crois que c'est vraiment nouveau. Hein. C'est, euh... Mais ça, c'est... peut-être ça, ça, un jour ça fera arriver. Euh... Il y a beaucoup de gens qui avaient le rêve de voir des films Warcraft, mais tu sais en oui. comme les cinématiques de l'époque. Peut-être un jour ça arrivera si ça ça, ça marche peut-être. Hein. Pas. Bah, je pense euh... que ça va être
0: un gros test.
1: Hein, ouais. Bah c'est ça. Donc, euh, c'est euh, supervisé par, le, par Rebellion. Donc, euh, Rebellion qui ont, en fait, ils ont le catalogue 2000AD. 2000AD, c'est une, une maison de, de comics, une société de comics. Donc, kiff. justement, c'est une adaptation de la comics, hein, Hawk Trooper voilà, qui appartient à 2000AD. Euh, on a aussi appris qu'il y avait un casting vocal ouais, qui n'est euh, pas de dégueu.
0: Ouais, qui est pas dégueu du tout. Tu peux nous citer deux, trois noms connus de tout ce casting Ouais,
1: alors le, le, le rôle principal, c'est anne Barnard, qui a joué dans Dakarque, euh, mmh. donc il fait le, le Rock Il y a Eléa Twell, ouais. euh, voilà. Il y a Jacques Loden, il y a Daryl McCormack, Rhys Chosmith, Jimen Clément, Diane Morgan, Alice Lowe, Aza Betterfield, de, de Sex Education, et on a aussi Sean Bean, voilà, du Seigneur Zano et de Game of Thrones
0: qui va sûrement mourir, du coup, euh, très rapidement dans <rire> cette station. Et, euh, et ouais, bah écoute, c'est peut-être une proposition assez originale, faut voir où est-ce qu'il va être distribué, euh, ce film, parce que j'ai, j'ai pas envie qu'il finisse sur des plateformes. Ouais, sens ouais, qu'il va le final, ça, Je sens le Netflix, il fait hey, « Eh coucou <rire> !» <rire> On aime bien votre idée, Duncan. Ouais. Que vous... Donc euh, donc voilà, mais ça, ça te hype, toi, j'imagine
1: oui ça m'a, bah parce que déjà j'aime beaucoup Duncan Jones. de le voir revenir ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de ouf. il euh, y a aussi Duncan Jones, il a parlé du film Dread. Euh, et c'est pour ça que ça me fait un peu peur, tu sais, le film Dread était sorti en DVD et en VOD, oui, mais oui. pas sorti au cinéma. Donc euh, quand tu parlais bah ouais, moi bah, ça me fait un peu peur aussi que ça sorte euh, ce film-là. Euh.
0: Après Dread, je pense que c'est parce que c'est c'est le la 2000 AD du coup le, le studio qui avait euh, ouais. avait sorti le film mais mais je, il a eu quand même un gros euh... Enfin, je me souviens de Tarek quand il est sorti, il y avait quand même beaucoup de gens qui en parlaient du, oui. du film, et, euh, et même le film je le trouve plutôt pas mal moi. Et, moi j'ai bien aimé aussi. Hein. Ouais, bah, mieux que celui avec euh, oh, Star. Alors, je... <rire> et mais du coup peut-être que pour le coup il était un peu pris au sérieux et donc du coup peut-être que maintenant il y a une petite renommée autour de ce, ce studio ou quoi, tu vois. Je, j'essaie d'être positif. Hein. Ouais, peut-être. Bah
1: écoute, j'espère. Moi j'espère que ça sortira au cinéma mais après même si ça sort au cinéma, je suis pas sûr que ça. Bah le truc il est quand même un peu obscur donc à voir, faudra qu'ils arrivent à marketer bien et tout quoi. Donc mais euh...
0: bah après de toute façon là, il a annoncé que la période de post-prod allait commencer et qu'il mm. devrait être prêt pour l'année d'après donc 2025 donc il y a le temps, il y a le temps de voir revenir pour le coup.
1: Ouais, bah on en reparlera quand on sera où ça sort mais euh... là, on a eu pas mal d'infos d'un coup, c'est sorti d'un coup comme ça, euh... ça fait plaisir d'avoir des news de, de Duncan Jones pour ma part, euh... je compte en revienne. Quoi. Ensuite, on passe à Paramount. Qu'est-ce qui se passe chez Paramount, Al
0: Alors, Paramount euh, et Skydance euh, pourraient euh, merger, donc fusionner. Euh, j'ai vu un article qui disait que Paramount a une valeur euh, marchande, je crois, de 9 milliards, donc 9 milliards, et Skydance de 4 milliards, donc Paramount... Euh, voilà très gros studio euh, légendaire euh, qu'on connaît euh, qu'on connaît depuis, depuis longtemps pour euh, les derniers films avec James avec James Bond avec euh, Tom Cruise Commission Impossible ouais. Top Gun tout ça euh, je crois que c'est eux qui font Star Trek aussi ouais. et euh, et bah ici on a euh Skydance, qui a aussi fait bah, l'émission Impossible, Top Gun, euh, pas mal de films. En fait, ils ont pas mal fait de collaborations déjà avec Paramount, euh, Star Trek aussi, c'était eux. Et euh, bon, par contre, ils ont fait plein de trucs. L'année dernière, ils ont fait euh, Air euh, avec Ben Affleck, euh, Transformers Rise of the Beast. Euh, En fait, ils ont déjà collaboré plein de fois avec euh, avec Paramount. Mais cette fois-ci, ils parlent de merger, donc de fusionner, donc c'est un truc qui est depuis ces dernières années qui qui fait qui qui arrive de plus en, ouais. en plus souvent hein. en tout cas qui, oui, oui. qui voilà ouais. hein, de fusionner les les forces de deux gros studios pour être beaucoup plus fort et beaucoup plus libre sur certains trucs écoute euh, moi je sais pas ce que c'est. en fait vu qu'ils ont déjà travaillé ensemble et tout je, je... ça paraît logique quoi hein. ouais ouais voilà tu vois c'est pas c'est pas un truc de fou genre euh, Disney rachète la Fox tu vois ou
1: ouais, ça, ça, <rire> où, ouais où, parce que moi quand t'as dit ouais les fusions et tout ça m'a fait penser aussi hein, au milieu du jeu vidéo en ce moment où il y a eu voilà la ouais. fusion euh, micro- soft Activision, où il y a beaucoup aussi de fusions en ce moment là-bas, mais euh, ouais ouais non mais ce, cela ce serait logique même s'ils ont fait d'autres trucs pour d'autres, j'ai vu qu'ils ont fait euh, bon on avait parlé dans le flop de Ghosted par exemple j'ai vu que c'était eux aussi, c'est Skydance euh, c'était pour Apple sur le coup donc ils ont ils font quand même d'autres trucs, ils font pas que avec Paramount mais j'ai l'impression que la plupart de leurs productions c'est quand même avec Paramount donc euh, ce serait juste euh, plutôt logique quoi parce que Top Gun et Mission Impossible c'est eux donc, euh, donc
0: voilà. Ensuite, chez Universal euh, qu'est-ce qu'on a chez Universal, euh, Lista
1: Alors, on a une muse euh, encore improbable. <rire> Après Bob le bricoleur. C'est... On a un nouveau film euh, Lego. Youpi J'aime bien les films Lego. <rire> Mais alors, le truc... Alors, l'info, c'est que le film s'appelle Pace by Pace. On dit ça <rire> voilà, euh, pièce par pièce, quoi. Euh, donc, ça sort le 11 octobre. C'est réalisé par Morgan Neville et c'est produit par Farrell Williams. Et le film, c'est un film Lego qui est un documentaire sur Pharrell Williams.
0: C'est ça, sur la vie de Pharrell Williams, euh, ce qui est le, très bizarre. <rire> Mais au moins, c'est une façon un peu de, un peu spéciale de faire un documentaire. Et un,
1: au moins, un, c'est pas un biopic, quoi. Oui, oui, tu, oui, oui, tu vois,
0: genre ça peut être un truc assez drôle, tu vois. C'est plus une approche assez nouvelle. Et en ouais. plus, ils sont entourés d'un réalisateur qui a gagné un Oscar, j'ai vu, pour un documentaire. Donc, c'est pas entouré de n'importe qui, pour le coup. Ouais,
1: je crois qu'on va faire le même si c'est bien s'entourer. Mais euh, je, je me demande, c'est pour quel public, quoi Parce que ça, tu un documentaire, c'est un tu vas emmener voir tes gamins, voir un documentaire. Ça non, faire mais de toute façon, c'est un
0: documentaire, donc t'en, déjà personne ne va emmener ses gamins voir un documentaire. Mais après, euh, je sais voilà. pas, ça peut être une approche pour les ceux qui aiment bien les documentaires. Euh, je pense que ça peut être un sympa, tu vois, de... De découvrir un nouveau truc Après je ouais. voir le trailer En fait j'ai dit ça Mais il faut voir le trailer Et tout Je sais pas comment ça va être fait Tu vois Mais euh... Ouais
1: bah On va le la... voir bientôt si C'est au octobre euh... Mais moi
0: ça me pas, ça, Je vais pas dire ça me hype Mais en tout cas ça, Tu vois c'est... j'ai envie de voir ça quand même. De voir ce que C'est curieux Oui vrai. bah t'es curieux C'est sûr ouais. De voir s'ils si ont fait de... Des nouveaux trucs avec tu
1: vois. Ouais je suis curieux De voir ce que c'est Mais j'avoue que là Je suis très euh, sceptique euh, Ça me parait euh, Oui euh, c'est, mais c'est, c'est, trop, c'est, c'est, c'est très bizarre quoi. tu vois.
0: Mais ouais. c'est pour ça Que c'est intéressant Tu vois pour le coup euh...
1: Aussi ouais C'est vrai
0: un documentaire Lego, incroyable.
1: On <rire> verra peut-être ça. Va, peut-être ça va cartonner et tout. On va la comprendre. On va des surprises. Hein.
0: Ensuite, on a des infos d'un, du film Monkey Man là qui euh, buzz depuis la sortie, depuis le sortie du trailer là ouais. euh, avec Dev Patel, qui est un genre de John Wick avec Dev Patel qui tabasse tout là. <rire> et euh, on a appris en fait qu'en 2021, c'était Netflix qui avait payé 30 millions de dollars pour le film ouais. et que maintenant. Avec l'aide de Jordan Peele, le film a été transféré à Universal et donc il sortira en salle euh, en avril, il me semble. Et chez nous, je ne crois pas qu'il y ait encore de date de sortie. Mais en tout cas, il sortira donc bel et bien en salle après avoir été ouais. passé par Netflix et a dépensé 30 millions d'euros <rire> pour l'avoir si très très étrange encore. Ouais,
1: Universal l'a racheté derrière, quoi, je pense. Les audios vont pour ça leurs 30 millions. Euh, Jordan Peele, merci, merci. Tu nous fais sortir les films en salle. Hein. <rire> bah après, produ- il a produit vaut, aussi je crois hein. pro- oui oui, oui,
0: bah. oui je sais pas du tout ce que, ce que va vouloir le film hein, pour le coup euh, pff, un genre de Wick. après la, la, la bande d'annonce ça donne un peu envie mais il oui, bon, faut voir l'ai quoi.
1: Non. après t'as l'impression que c'est Dev Patel il s'est dit vas-y euh, j'arrive pas à être euh, au premier plan de, de film d'action bah, je vais faire mon film à moi parce que c'est réalisé par Dev Patel hein, donc euh, avec lui en premier rôle <rire> il est en mode maintenant c'est mon tour Voilà, vous allez voir ce que je sais faire <rire> Alors ensuite, on a des nouvelles de Last of Us, saison 2. On a eu des, des noms de réalisateurs pour les épisodes. Alors on a Mark Miload qui a travaillé sur Succession. On a, donc c'est les nouveaux. on a des nouveaux noms, voilà, ça c'est les nouveaux noms. Euh, on a qui n'était pas sur la saison 1. On a Nina Lopez Corrado qui a fait du Piri Mason. Donc ça c'était une série HBO, il me semble. On a Stephen Williams Watchmen qui était une série HBO. <rire> on a Catherine. Alors là, c'est une série Disney+, qui a travaillé sur euh, la saison 1 de Loki. Et on a Peter Howard, euh, bah, lui qui avait fait déjà l'épisode 3 euh, de la saison 1, le fameux épisode 3 dont tout le monde avait parlé. Et euh, on a aussi Greg Mazin et Neil Druckmann qui, voilà, qui, qui retournent et puis qui sont en tant que sur la, comme, comme la saison 1. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est des noms plutôt euh, sympathiques à euh, uh, la
0: bah ouais bah après là ils sont ils ont pris tout leur catalogue HBO, <rire> tous leurs ouais. potes, quasiment sauf euh, celle qui était sur Loki. Mais donc du coup ils ont pris que des gens euh, bah des des qui ont travaillé dans leurs séries euh, qui sont bah, plutôt bien renommées hein, je pense Watchmen, Succession et et bah le première saison de Last of Us, c'est quand même euh, c'est quand même des séries un peu cadeaux de, de chez eux. Donc Exactement, c'est entre de ouais. bonnes mains, je pense euh, c'est, c'est cette saison 2 après bon moi je je connais pas euh, enfin, j'ai pas regardé Succession ou quoi mais de ce que j'entends, je 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 sens que c'est quand même un peu quali, donc euh, Ouais. donc voilà après moi je, je suis confiant sur la saison 2 même si je, j'avais pas trop kiffé la saison 1 mais je trouve que c'était quand même un truc bien produit quoi c'était pas une, une série d'un peu, oui on est peu d'accord ouais.
1: ça, ça manquait un peu de zombies moi je trouvais que ça manquait enfin d'affecter quoi ça manquait un peu euh, un petit peu quoi ouais. euh, mais sinon c'était quand même comme tu dis oui c'était bien fait quoi pour c'est moi ça pas, manquait c'est d'intérêt pas. c'est tout ouais, c'est, bah, quand t'as fait le jeu ouais c'était un peu ouais donc c'est un peu compliqué mais c'est pour ça que l'épisode 3 avait beaucoup fait parler aussi parce qu'il s'éloignait du jeu et euh, bah toi t'avais beaucoup aimé je crois l'épisode 3 non ouais,
0: ouais bah je pense que c'est, ouais. c'est peut-être le meilleur hein. je suis d'accord mmh. ouais. ensuite on a des infos du DCU et pas le DCIU parce que c'est c'est, c'est fini <rire> c'est c'est aussi raj- il rajoute un coup <rire> c'est tombé sur...
1: enfermé Chloé pardon <rire>
0: qui en <rire> ici. Euh, on est en vous sur euh, Supergirl, puisque en fait, Supergirl euh, qui devrait apparaître dans Superman Legacy, euh, bah on, on avait des infos, enfin, euh, on avait des rumeurs euh, qui n'étaient pas trop des rumeurs, ouais. mais voilà. Hein, Jameson il, plusieurs... il,
1: il dit qu'il a rien dit. Bah après, il c'est... a
0: rien dit, mais ça se savait qu'il y avait des gens qui passaient des castings et on ouais. avait euh, la finale des castings apparemment enfin, entre McDonnelly et Millie Alcock, et c'est Millie Alcock c'est qui ça. a décroché le rôle euh, ouais. de Superman Legacy, donc... Euh, Enfin, de, de Supergirl, pardon, et donc qui sera la Supergirl de Supergirl Woman of Tomorrow, euh, qui devrait euh, tourner euh, cet automne. Et donc, Miguel Alcock on l'a vu où ben, On l'a vu une fois, c'est euh, dans House of the Dragon, dans la première partie, et joue Ranyra, du coup, là, un des personnages principaux, euh, jeune, ouais. et moi, je l'ai trouvé euh, déjà super, et, euh, et ouais, ben, moi, je suis chaud. Après, apparemment, euh, ben, tu vas en parler, mais elle colle plus à un Supergirl de, de ce comics-là, du coup
1: Oui, non, le comics euh, Woman of Tomorrow... Là... Euh, La supérieure, elle est un peu plus euh, moins, euh, je dirais, euh, évangélique. euh, Elle est plus euh, punk apparemment, c'était ça. Voilà, ouais, c'est le côté, oui, le côté punk. Elle est plus renfermée, plus. euh... Euh, La première fois qu'on la voit, elle est dans un bar en train de se bourrer la gueule, tu vois. Donc, c'est pas, c'est pas l'image de supérieure qu'on se fait généralement, euh, tu vois. Bah euh,
0: oui, tu vois, genre c'est pas la blonde de. Euh, toute belle euh, c'est ça <rire> qui est parfaite tu sais oui je, je vois ce que tu veux dire et je, et je trouve
1: que Mignog colle plutôt bien physiquement à euh, ce, ce côté là ouais. mais d'ailleurs euh, en fait James Gunn il a pensé comme toi hein, parce qu'il a dit euh, c'est le premier truc qu'il a envoyé à, à Peter Safran il a dit oh. euh, elle elle se trouve bien en supérieur. Bah, il y a un an quoi, il a regardé Soul Dragon donc euh, c'est
0: bah, pour, après, moi j'ai jamais dit ça moi quand je regarde <rire> Soul Dragon pourquoi tu dis comme moi j'ai pas bah,
1: que, non mais t'as dit euh, qu'elle était vachement bien ah bah, oui lui, oui pareil, okay, toi.
0: oui okay, oui Ouais, oui, bah ça après ça. il a dû l'avoir dans ce dragon et il s'est dit, ah, putain, peut-être un potentiel choix pour être supérieur Supergirl et il avait raison puisqu'il l'a casté après. Donc... Ouais, c'est ça. Donc après, il voilà. a comme dû
1: faire des tests, tout ça. D'ailleurs, il y a eu un peu des news sur qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a dû porter le costume et tout. Je sais pas quel costume lui en donné. peut-être donner le costume. Ah, voilà. bah, peut-être celui de Sacha Cahier. Hein. Ah pense. bah oui. Ouais. 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 Parce qu'on sait aussi que David Cura de Suite, il a testé le, le costume de d'Henri Cavill. Là, aussi, hein.
0: Oui, bah après, il, il teste les vieux costumes pour voir si ça. Même si ce n'est pas celui qui va être utilisé, c'est pour avoir une petite image de ce que ça donne. Quoi. C'est ça. On va du côté de Disney
1: bon. Ouais. Il y a beaucoup de choses chez Disney il se passe beaucoup de choses. Euh, qu'est-ce qui se passe notamment euh, Dis-nous tout.
0: Alors, bah, chez Disney, euh, on a une, un truc qui est assez rare c'est le film Young Woman and the Sea. Euh, donc bon, c'est, c'est pas un, c'est un film qui m'intéresse. Hein, c'est, 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 mais voilà, mais c'est juste, juste pour le fait que ce film-là, qui était destiné à être sur Disney qui devait sortir cet été avec euh, Désirée de dedans, et bah Disney voudrait potentiellement le faire sortir au cinéma en fait. Le 31 mai, il euh, y a une date qui est un peu en vue, et donc ce serait peut-être une des premières fois qu'un film qui était destiné de base pour Disney sorte euh, en salle. Parce que bah, Disney fait machine arrière, bah, comme Apple a sorti ses films, là c'est le avec Argyle, c'est le troisième film d'affilée qui sort au cinéma au lieu de, de leur plateforme, oui. bah là ils sortiraient, ils à faire machine arrière et sortir leurs films au cinéma parce qu'ils se rendent compte que peut-être que c'est peut-être plus rentable pour eux, peut-être mieux pour eux en fait finalement. De, de, ouais, de, de ben bah, effectivement, ça,
1: bah ça a bien pris hein, chez Apple euh, Napoléon a quand même pas mal cartonné, euh, Kill Bill Moon n'a pas fait un score dégueu non plus.
0: Mais en fait comme okay. c'est des, des films qui ne, ne visent pas la rentabilité salle, en fait le ouais. fait qu'ils même s'ils se remboursent pas en salle, ils sortent dans la foulée pour alimenter leur catalogue et donc en fait c'est pas vraiment un problème Et ils ont ils ont négligé beaucoup de temps les, les plateformes le la potentiel de d'argent qu'ils peuvent recevoir des salles euh, dans mmh. leur début d'exploitation et là ils commencent à faire machine arrière et bah moi je trouve ça cool parce que je préfère le cinéma à, à regarder chez moi sur ma télé mais bon. Ouais.
1: Ouais, non, mais c'est intéressant de savoir que bah, de façon façon, Disney Plus, ils sont en train de, d'expérimenter. Bah, comme de la plupart des plateformes. Euh. Donc, j'ai l'impression que Netflix ne veulent toujours pas sortir de choses au cinéma, mais euh, Disney Plus, oui. Euh... En tout cas, ils y réfléchissent et euh, c'est intéressant.
0: Ils font être ils font, ouais, machine rien hein.
1: d'a- d'a- D'ailleurs, euh, petite transition aussi, mais euh, ce qui se passe chez Star Wars, c'est à peu près pareil. Si c'est vrai que c'est la saison 4 de Mandalorian, le film The Mandalorian est gros goût. donc ça va sortir au cinéma, donc ça va être tourné cette année. Et euh, on a une date même de, de tournage, ça serait le 17 juin à Los Angeles.
0: C'est, c'est confirmé que ça sortira au ciné Ou c'est, des, c'est pas encore...
1: Il me semble que oui. Hein.
0: Ok, ok, on bon bah, d'accord. Oui, euh. moi, moi j'étais en non, ça va être sur Disney+. Mais, <rire> <rire> mais ok, bon, peut-être qu'ils vont faire, ils vont le sortir au ciné. Mais, mais Je pense euh... que c'est
1: préciser si c'était sur Disney+, dès le début. Mais après...
0: C'est vrai. Et c'est, et c'est, il y a un autre film, d'ailleurs, Star Wars, qui, est en, qui rentre en production cette année, Insta.
1: Ouais, c'est le, le film de Charmaine no Chinoy donc c'est le film sur euh, le personnage de Rey. Donc, euh, lui, il était listé, euh, il devait commencer en 7 avril, il a été repoussé en mai 2024 pour le moment, donc euh, on verra. Le tournage. Euh, hein. Le tournage, oui. Par contre, le, le tournage. Donc voilà, mais... Euh, ouais. Mais je crois qu'on avait parlé dans le dernier épisode des dates de sortie. Ce serait pour euh, Mulman 6 il me semble peut-être.
0: C'est ça. ça ouais, en tout cas, c'est parce ce que qui là, se dit. L'année prochaine, ça va être Avatar normalement. Ouais. Donc, euh, donc oui, ce serait euh, la fin d'année prochaine et ils comptent, en sortir deux euh, la même année euh, potentiellement. Donc en 2026, mmh. ces deux films-là. Ouais, c'est ça. Et à suivre cette histoire. On passe, euh, on passe du côté, euh, du côté rouge, du côté Marvel. Est-ce ouais. Que, je, j'ose dire même du côté reshoot ou pas. <rire> oui, tu peux dire du côté Ray Parce
1: qu'il y a beaucoup de changements, là, chez, euh, chez Marvel. Ils retravaillent euh, un peu ouais. tous leurs projets.
0: Tu sais, il euh, y, y a plus d'un mois, on, que c'est, on pensait que ça a changé, mais en fait, le changement n'est pas fini. Ça, ça change encore, là. Il y a encore un gros, un gros shake-up. Euh, bon, ouais. on le savait, Captain America. Euh, il a été réécrit remanié et là les reshoots sont apparemment prévus euh, pour être de février jusqu'à mai donc quatre mois de reshoots c'est un tournage hein, complet Mais oui, il, il faut un nouveau film hein. ouais là cl... Claire, clairement mmh. euh, après que le Matthew Horton du coup le scénariste ait réécrit le film apparemment et on a des changements il y de, de on a des pistes de changements sur sur le script
1: oui, donc, euh, normalement, il y aurait dû y avoir la Serpent Society, elle serait complètement enlevée de, du film. Les premières scènes, d'ailleurs, de la Serpent Society, c'était avec Captain America Falcon et Isaiah Bradley. Euh, donc, ça, ce serait bah, logiquement enlevé, quoi. Mais il y aurait le personnage de Diamondback, joué par Rosa Salazar, qui pourrait survivre à la nouvelle version du film. Euh, voilà, ça, c'est pour euh, Captain America. On a aussi Ironheart, qui va partir en reshoot. Euh euh, je on sait pas combien de mois, je crois pas qu'on sait, non, on sait pas combien de mois, mais, euh, ce serait pour, euh, bah, Q1 donc le premier trimestre, donc, euh, donc là, quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça, donc, euh, le, truc mar- le, le truc le pro, le truc, la série Marvel de, de six épisodes, euh, qui, qui, avait fini d'être tournée, hein, je crois que c'était fini, hein. Ouais, ouais. Il appartient au reshoot. Ouais. Mais vu la nouvelle direction, est-ce que potentiellement, euh, une grosse partie de ce qui était prévu va pas changer? Je, je, pense que si. Je pense que si,
1: si on est reshoot maintenant, si. Ça va complètement changer. Et ce qui se disent, c'est qu'ils vont peut-être le lier à Amor Wars. Peut-être qu'ils mmh, sortirait okay. Amor Wars en genre... Parce que ils se murmure que ça sortirait l'année prochaine, en 2025. Fin 2025, automne, je crois. Et peut-être qu'ils ferait Amor Wars en printemps 2026, tu vois. Pour lier mmh. les deux.
0: Ok, ouais. Et il y a aussi le film Il 4 Fantastiques qui a eu du changement. Bon, lui, il n'est pas encore rentré en tournage. Et le script des 4 fantastiques a, est apparemment en train d'être réécrit avec des nouveaux scénaristes qui sont là pour écrire le script et euh, que le script devrait être fini euh, dans un mot ou deux. Donc euh, c'est, c'est euh, Apparemment, les nouveaux euh, scénaristes, ce seraient Scott Nussdatter et Michael Weber. Je pense que j'ai complètement dé- défoncé leur, leur... nom, je suis désolé. <rire> Euh, c'était les scénaristes de euh, 500 jours ensemble et euh, de Disaster Artist, tu, tu te souviens avec euh, James Franco. Ouais. Et, euh, et apparemment, ils le réécrivent pas complètement, mais ils réécrivent une, une bonne partie du film, donc je pense pour être en accord avec euh, la nouvelle direction que l'a pris le studio. Et, euh, ouais. et ils n'ont pas énormément de temps, puisque apparemment, c'est, le tournage serait pour août. 2024 ouais. donc voilà le casting on, la, le fameux casting qui euh, qu'on connaît tous euh, n'est toujours pas annoncé <rire> officiellement mais euh, mais voilà quoi
1: ça va arriver je pense quand même à un moment hein, mais euh, ouais mais là, quand on regarde le profil de Scott Noster et Michael Reville <rire> je sais pas si le dis mieux euh, en fait ils ont fait beaucoup de la comédie romantique et moi je pense que c'est vraiment pour écrire des passages entre Red et Red Richards et, et Suzanne euh, Suzanne Storm
0: et oui, il a peut-être la première comédie romantique. Bah euh, tu... ben non, il y avait Torquat quand même. Pas <rire> oui, <rire> non,
1: mais bon, pour mettre peut-être plus de romance et ce genre de choses. Hein, le... Oui, possible. Dans le couple quoi. Ouais. Voilà. Euh, on a beaucoup de news de Thunderbolt, euh, Thunderbolt qui arrive l'année prochaine. Alors, euh, donc on avait parlé du fait que euh, Steven Young euh, était parti du projet, avait dû partir du projet pour des raisons de planning. Eh bien, il a été remplacé par Lewis Pullman. Donc qui a été casté en tant que Sentry. Sentry. Le personnage Sentry. Dans The euh, Louis Spellman qui a joué dans Top Gun Maverick. Et dans euh, Son of Chemistry La série Apple avec Brie Larson. Euh, moi je me rappelle surtout de lui d'ailleurs dans cette série. Je le trouve pas mal. Et je trouve que pour le personnage c'est pas, c'est pas déconnant. Ouais. Ouais ouais ouais. Ça, ça peut le faire. En fait... C'est un personnage qui a une double personnalité. Il a une personnalité où il est un peu peureux et tout comme ça. Et je trouve que Louis Pullman il a le truc un peu, où il peut faire un peu le make-up euh, pas sûr de lui, tout ça. Et puis, après, il faut qu'il fasse le mec badass aussi, pour enfin, le dire en, en deuxième personnalité. Quoi. Alors, ce qui se dit, c'est que Laurence Fishburne, donc, qui joue Goliath, en, c'était dans Ant-Man 2, et Rachel Weisz, qui joue la mère de Black Widow dans Black Widow, pourrait reprendre le rôle donc, de Bill Foster et de Melina Vostokov dans Thunderbolt.
0: Tellement hyper euh, <rire> <rire> bah ces deux personnages un peu F... Osef, eff hein. Laurence Ingeant je me souvenais mais j'avais oublié il était dans un... oui
1: oui dans mais, un... mais euh... il... normalement il est censé tu vois il est censé avoir des pouvoirs de grandir et tout mais il n'a pas du tout le pouvoir dans Man 2 c'est juste un mec lambda euh, qui avait Ghost
0: mais après ouais. je pense que c'est parce qu'il y a Ghost dans le film qu'il est là et Rachel Weisz et je pense parce qu'il y a Red Guardian qui a un rôle dans le, fi... dans le film aussi et qui... a... qui sont Yelena là, quoi. et Yelena oui c'est vrai qui, y... qui est dans le film donc euh... c'est pour... je pense qu'ils vont être là euh, très rapidement mais je oui, que, voilà. Faire c'est le pour dire, relier ouais. avec les autres personnages. Quoi, mais bon. Un
1: peu comme quand t'avais Pepper Potts dans le premier Avengers, ce genre de choses.
0: Voilà, du truc comme ça. quoi
1: Ouais. Alors, il y a le, le directeur photo qui était censé être Steve Yedlin. Il a été remplacé par Andrew Droz Palermo. Alors, qui a travaillé sur Moonlight, mais il a travaillé aussi sur. Ghost Story et sur The Green Knight.
0: Et encore une fois, un directeur de la photo, c'est bon quand il y a un bon réalisateur. En fait, donc bon, Moon Knight, je me souviens pas que la photo était particulièrement bien ou quoi. Ouais, mais The Green Knight c'était beau. Mais oui, The Green Knight et Ghost Story, c'est, c'est incroyable. Mais après, c'est parce que je pense travaille avec. Mm. Euh, j'ai oublié son nom. Euh... Euh,
1: David. Non, c'est pas David.
0: David Lohery. David. Euh, qui, lui, oui, oui, C'est fait une image qui est, qui est vraiment sublime là pour le coup. On verra comment on sera traité dans le film. Et...
1: Oui parce que là en plus on est sur un blockbuster et tout The Red Knight et tout c'est des f- petits films à petit budget donc
0: euh... oui, oui,
1: bah puis... oui. mais Moon Knight si, y a des plans il y a des plans sympas hein. moi j'ai revu des parce que quand c'était lancé il y a des gens qui ont mis des tweets ils ont mis des, des trucs et il y avait des trucs quand même sur la photo euh, sympa plutôt sympa
0: moi je me souviens juste du premier épisode où la photo elle était ultra éclairée et tout et oui souviens, ça c'était du... dégueulasse mais du, du y avait passage des... euh, où il y a <rire> où ils sont en voiture je crois il y a un passage ouais. euh, qui est horrible enfin euh, vraiment Bref. ouais tu sens les
1: fonds verts et tout derrière ouais, ouais. Euh, donc le film il s'est retourné là il commencerait en mars jusqu'à juillet 2024 voilà euh, ça va être tourné à Utah à Atlanta et New York il euh, y a Ayo Edeberry qui devait être dans le film qui a été euh, bah, pareil comme Steven euh, Steven Young euh, problème de planning elle a été remplacée par Géraldine Visvanathan
0: et elle a dit, euh, elle a dit qu'elle était contente euh, sur, sur Twitter je crois elle a dit euh, donc euh, merci à, à Io Deberry de ne pas pouvoir faire ça pour que je <rire> <rire> je passe sur un Marvel. C'était, oui, ouais, c'était drôle, ouais, c'était drôle.
1: Mais euh, de ce que j'ai entendu aussi, et Berry, en fait, Iyo euh il voudrait la reprendre euh, plus tard pour un plus gros rôle parce que là, de ce qu'il se dit, ça aurait été l'assistante du personnage de Val, tu sais, du personnage de le, oui, oui. Euh, Valérie Louis Dufresne. Ah peut-être euh, bon. qu'ils
0: se sont rendus compte qu'elle était devenue big. <rire> okay. C'est ça. oui. Ouais. Okay. Bon, bah, ouais. Peut-être, on va peut-être la mettre autre chose. Ouais. Ensuite, on a des infos sur Spider-Man 4, donc la suite de No Way Home. Oh mon Dieu, fuyez <rire> euh, Vincent Donofrio a apparemment eu des, euh, des discussions pour être dans Spider-Man 4 et euh, qui cherche toujours un, un réalisateur. Et euh, bah, ça correspondrait euh, à ce que nous, on voudrait un film beaucoup plus euh, strict ouais. level, pour le coup. Et Kevin Feige et Tom Holland veulent apparemment que, que le film soit dans cette direction plus strict level. Mais hop, 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 Sony Sony dit du... non. <rire> Sony apparemment voudrait re- faire revenir Toby Maguire et Andrew Garfield pour un, encore une histoire de multiverse, Ça va être un casse tête. Spi- là, il est c'est en train de se disputer dans les dans la ouais, 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 où, coulisses
1: là, c'est en train de. Se... Tu fais
0: un street level, mais avec bah, <rire> Toby Maguire et Andrew Garfield. <rire> non, tu pas le film Je pense que ça va être ça va être compliqué là de négocier mais avec Sony, de... Sony là. Vu le vu le prix, vu l'argent qu'ils ont eu avec la, avec Home là, et ils sont convaincus qu'ils sont dans la bonne direction. <rire>
1: <rire> ouais, donc ça fait chier. Hein. Sony, Sony casse les couilles. Hein. <rire> je sais pas, on, pas, enfin, on veut tous... Le... Enfin, je pense que ce que, là, ce que je vois les gens quand ils en parlent, ils veulent ce que veulent les gens, c'est un film street level de Spider-Man d'Hardeville, quoi. C'est, c'est, c'est ce qu'on aimerait bien. Avec Vincent Donofrio en caïd et tout. En plus, moi, le caïd, je l'ai connu comme méchant de Spider-Man à la base dans la, la série d'animation euh, des années 90. Donc pour moi, je suis plus lié à Spider-Man. Donc pour moi, c'est logique, tu vois. Et je vois bien un truc où Vincent Donofrio, enfin, euh, ou le caïd... Il a des méchants physiques avec lui, tu vois. Ouais. Que Voilà, un truc comme ça, euh, un truc avec la mafia et tout. Enfin, ils peuvent mettre plein de méchants hein, comme ça. Il n'y a pas besoin de multivers. Enfin, euh, voilà, quoi.
0: Oui, moi, je, je, je suis d'accord. Mais après, voilà, je pense qu'ils pensent à l'argent. Ils disent, ah putain, les gens, ils veulent revoir Toby et gros. et voilà, quoi.
1: Bah, qu'il fasse un Ran 3 alors, si, voilà.
0: Bah, qu'il fasse rien du tout. Moi, je suis pour ça, moi. Ensuite, on a une petite info sur Kaori. Un personnage qui est apparu dans What If Qui est un personnage... Qui Saison deux, Oui, qui est un original. Hein. Je ne crois pas qu'il ait oui. Un... Oui, oui, oui. Qui a été créé pour la série. Qui devrait faire son apparition dans euh, un live action, ou en tout cas un, en terme de live action, mmh. dans le MCU, dans les 4 prochaines années, pardon. Euh, donc, ouais. Donc, apparemment, ce personnage, il est quand même un peu la cote, je pense, avec, euh, avec les producteurs. Ouais. Avec Kevin faggy qui a dit de voir le personnage, il a l'air cool.
1: Bah, ouais, écoute. Après, je sais pas où ils vont le mettre, mais... C'est non, je sais pas. Les quatre prochaines années, il y aurait quoi Les quatre prochaines années. Il faut, faut que je réfléchisse.
0: <rire> euh, bah, Avengers, ça se trouve, tu vois, donc, ouais,
1: peut-être, ouais, peut-être. Mais euh, ouais, le personnage a été plutôt apprécié, hein, euh, là dans la, la saison de Loatif, Le jour, l'ont trouvé plutôt sympa. Son épisode, d'ailleurs, et bah toi, c'était ton épisode préféré de, de la saison de Loatif. Oui, ça un a été pour. Préféré, p- ouais. Ouais ça il a été pour beaucoup de monde donc euh... Parce qu'on
0: voyait autre chose Et donc voilà et si on voit un perso qui est un peu original Ouais ça peut être cool Moi je, moi, je suis pour qu'il y ait des persos originales Ou même voilà ouais, par ouais. exemple Batman Moi j'aimerais bien des, des, un méchant original dans l'univers de Batman Enfin bon après Batman a tellement de méchants euh, Super <rire> qu'on n'a pas encore été adapté qui mérite d'être adapté C'est ça que, aussi que, Voilà mais il y a plein de, de super-héros qui ont des méchants pas fous Et moi je suis chaud pour qu'ils créent des nouveaux méchants tu vois Bon Shazam ouais, 2 bon, ils Shazam l'ont 2. fait mais ils l'ont mal fait quoi. <rire> c'est, c'est ça le truc ouais. mais, mais t'as compris ce que, ce que je voulais dire Oui, oui,
1: bah, complètement.
0: Et comme dernière info, qu'est-ce qu'on a, Ista, avant, avant de partir à la chronique box-office
1: euh, ben, On a eu le... Bah, avant de parler de box-office, on va parler euh, d'argent, quand même. Euh... <rire> C'est
0: ça l'important au cinéma. <rire> oui. Euh,
1: en fait, on a eu le budget de Echo, et Echo, il aurait coût... Echo la, la série donc, euh, dont on a parlé dans le podcast, la série n'aurait coûté que 40 millions de dollars. Donc pour un projet du MCU, c'est euh, très rare que ce soit si bas. Euh, voilà, parce qu'en comparaison, Secret Invasion a coûté 212 millions euh, de dollars et she a coûté 225 millions de dollars.
0: Ouais, Donc, bah, bon. ça, ça remet tout en perspective. <rire> <rire> euh, que 40 millions, y a, bah, on en avait discuté un peu en off. Il euh, n'y a pas beaucoup de, ouais. de, de stars dedans. Euh, il ouais. y a moins d'effets spéciaux il y a moins de trucs comme ça voilà ça coûte beaucoup moins cher et je pense que c'est aussi pour ça qu'il parlait de succès pour la série parce que tu sais on n'a oui. pas les chiffres et je pense pas que la série était plus vue que Secret ou quoi mais mm. au vu du fait qu'elle a coûté 5 euh, euh, fois façon. moins cher bah oui potentiellement c'est beaucoup plus une réussite que Secret jeune ou she ou des trucs comme ça quoi
1: ouais c'est ça comme s'il faisait un film ouais à 40 millions de budget s'il te fait euh, s'il te fait un, 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 un box office de of The Marvel ça
0: a un succès quoi oui oui euh, voilà c'est ouais, c'est, ouais. Tout est relatif en fonction de ce que t'as dépensé quoi.
1: C'est ça, effectivement. Donc euh, ouais, bah euh, en tout cas moi je me dis, ils vont faire peut-être faire plus de de séries strict level, si ça leur coûte pas cher et que ça marche, euh, pourquoi
0: pas quoi. Après le problème c'est que c'est les castings euh, qui coûtent cher quoi aussi ouais, ouais. Samuel Jackson il prend 20 millions euh, voilà c'est, c'est, en fait, c'est des stars euh, bah, plus tu les mets dans les films Marvel plus ils ont de la renommée bah, plus euh, voilà, tu vas payer cher pour les avoir dans tes films. mais c'est normal hein, euh, ils, ont, ils ont raison de profiter de ça mais bon il faut que, faut que ouais. ça suive après quoi.
1: et après nous on demande aussi à les revoir dans les séries et tout euh... non mais bien
0: sûr euh, évidemment non, tu sais Elisabeth Olsen elle, a, elle, a, elle a était beaucoup plus cotée euh, quand elle avait fait WandaVision qu'au début euh, sont cachée ah, il non, a dû oui. je sais pas combien augmenter de, de fou quoi.
1: Ouais, complètement et puis maintenant c'est peut-être une des plus grosses stars du MCU actuellement hein, dans, dans le personnage qui reste ouais ouais bah, oui. euh, ouais. euh, voilà. bah écoute on va passer au, au box office
0: ouais on va passer à la chronique box office on va parler des, des films de streaming qui ont été le ouais. plus mmh. vus euh, l'année dernière donc en 2023 euh, donc les 5 films les plus vus de l'année en 2023 qui sont sortis en 2023 mmh. euh, c'est euh, Elemental sur Disney Plus et après c'est quatre films qui sont sortis sur Netflix mais qui sont pas forcément des films de Netflix on a le film Leave the World Behind You People Super Mario Bros Movie et de Mother, avec Jennifer Lopez, je crois. Oui, Quatre c'est films ça. Netflix, quand même. Et un film Disney+, plus Elemental, qui a tout pété. Oui, oui, vous auriez dû mieux le marketer, Disney. Euh... Mmh. <rire> voilà, la preuve, encore. Bah, écoute, ça, ça, me, ça me m'étonne un peu, mais pas trop, en fait, ce, ce, ce top, pour le coup. Pourquoi ça t'étonne pas bah, En fait, ça m'étonne pas, Elemental, ça m'étonne absolument pas, vu le truc le, ah, le, ouais. qui là. Et, et le, après, bah voilà, il y a Super Mario Bros étonne pas non plus, <rire> tu vois, c'est des trucs comme ça. Mm-hmm. Live the world behind, enfin, après, le, le, fait que Netflix soit la, c'est la plateforme la plus cotée, bah voilà, il y a, il y a des films sur Netflix, oui, sur YouTube, ça m'étonne pas du tout, quoi. Amazon ça, ça Prime, ils ont abonnés, sorti, euh, ouais. pas grand chose de, je trouve, euh, voilà, de, mm. sur leur plateforme, donc voilà, c'est ça enfin, il y a rien qui m'étonne, tu vois, dans ce truc-là. Il n'y a pas Rebel Moon. Bizarre. Après, pour le coup, les films de fin d'année, euh, bah, c'est vrai c'est que. C'est Le Ouais, mais
1: le livre de il est sorti en novembre. Mais le livre
0: de il a tellement bien marché Ouh. d'un coup que. Bon. Ouais,
1: ou début décembre, je sais plus, mais. Ouais.
0: Il a sorti. être ouais, début décembre ou fin novembre. Mais en tout cas, il a, il a tout pété d'un coup, lui, ce, ce film-là.
1: Ouais, complètement. C'est un truc de fou, hein, ce qui s'est passé avec ce film-là. C'est, c'est, c'est celui-là, moi, qui me surprend. Un euh, truc deuxième, quoi. C'est quand même fou,
0: quoi. Ensuite, quels sont les films, euh, global, hein, donc, qui ne sont pas sortis l'année, euh, l'année dernière, qui ont été le plus regardés l'année dernière
1: en dixième position, on a Glass Onion. En neuvième, on a Avatar The Way of Water. En huitième, on a Black Panther Wakanda Forever. En septième, on a Frozen. En sixième, on a Sing 2. En cinquième, on a Mignon. The Rise of Gru. En quatrième, on a Elemental. En troisième, on a Super Mario Bros. En deuxième, on a Uncanto. Et en premier, on a Moana. Donc on a... Les sept premiers sont des films d'animation.
0: C'est ça, c'est les films d'animation destination plus pour enfants donc voilà ça m'étonne pas hein, les les parents ils doivent faire tourner ça à la maison comme ça possible complètement Euh, bah, bah, la la preuve c'est que Moana, Encanto, euh, trucs comme ça sont pas sortis cette année donc euh, voilà c'est pas des des, c'est pas devenu des phénomènes maintenant donc euh, je pense que voilà c'est des trucs qui sont aimés par les enfants et qui et qui tournent pas mal après voilà à la fin du top Glass Onion, Avatar et Black Panther, bah, c'était parmi les gros films qui sont sortis sur les plateformes après, quoi, donc ça m'étonne pas non plus.
1: Oui, parce qu'ils sont sortis fin d'année 2022, c'est novembre, Black Panther, Avatar c'est décembre. Après, c'est que
0: en streaming, quoi. donc Black Panther et Avatar, ils sont sortis en streaming cette année. Ils sont
1: sortis en début d'année 2023, ouais, c'est et ça. Glass
0: Onion, il est sorti dernière semaine de, de, 2020, de 2023, donc voilà, il y a fait un gros carton. 2000, oui, 2022, <rire> c'est, c'est compliqué <rire> les dates. Ouais. Donc, euh, moi, rien ne m'étonne, c'est encore là, mais juste que, bon, voilà, on, on a le fait que les parents euh, fassent tourner ça chez eux, c'est assez drôle.
1: C'est vrai. On a, on va parler, de on y a parlé plusieurs fois de elle, mais elle revient encore, toujours. C'est euh, Taylor Swift, euh, voilà, elle a fait un record historique avec son fameux film The Erased Tour. Il devient le film documentaire musical le plus créé, le lucratif de tous les temps avec 261,6 millions de dollars. Elle dépasse le, le film This Is It sur Michael Jackson qui est sorti en 2009 qui avait fait 261,2 millions de dollars
0: et on espère que c'est la dernière fois qu'on parle de ce truc. Est-ce <rire> <rire> que Jacques ou pas Ouais bah ouais, il a fini par le dépasser alors que c'était mon... Au début on pensait qu'il allait le dépasser après c'était moins sûr et là finalement oui, c'est confirmé. Et donc euh, voilà les films concerts il y a eu Beyoncé aussi, il y a pas longtemps qui a pas mal pété. Ouais. Euh, là ouais, c'est c'est vraiment un phénomène maintenant les films concerts euh, bon, bon, moi c'est... je m'en fous un peu mais c'est devenu un petit un hein... Un petit phénomène. Ouais.
1: Même il, y a, il, y a, il y a l'air d'avoir un truc avec ce genre de film, film musical, documentaire. Ouais. Je pense qu'on va en avoir d'autres hein, qui vont arriver. Ensuite, on a des estimations pour Madame Web. Euh, mais, euh, en fait, on en avait déjà parlé d'une estimation, mais là, en fait, elle est plus basse. <rire> Ça parle de 25 millions, donc au domestique, donc le box-office américain, sur les six premiers jours. Donc, ce n'est pas sur le week-end. C'est sur les six premiers jours.
0: Donc, c'est nul. Donc, c'est nul. <rire> <Soit un art. rire> bah après, fin, personne veut le film. Les acteurs trashent le film Dakota Johnson. Elle elle a changé d'agence parce que le film il a l'air de puer la merde. Enfin, il y a rien qui va dans ce dans ce truc là et, et enfin voilà quoi. De toute façon, personne l'attend, ce film il va il va se cracher, voilà.
1: Ouais, elle a changé d'agence euh, une semaine après la sortie du trailer. Tout le monde a dit What the fuck, ça a l'air nul <rire> ». Et euh, moi j'ai vu quelqu'un aussi sur un Discord qui a dit euh, voilà, il a montré un screen, il a fait ses, il a, ça fait deux jours que j'ai pris mon ticket pour Madame Web, il y a toujours personne. T'es regardé, <rire> c'est mieux c'est Il y a toujours il a toujours que lui qui est dans la salle. Donc voilà, c'est euh... bah ça va faire une morbius quoi.
0: <rire> Clairement. Ensuite, de l'autre, d'un autre côté, au niveau des, des, des estimations des pré-sales, c'est Dune 2 qui pète tout. Parce que Dune 2 a lancé ses pré donc les pré-ventes, pour, 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 pour aller voir le film. Et euh, Dune 2 a craché le site de, de, de AM6 pour précommander, pour précommander, pour avoir les pré-ventes. Donc ça annonce quand même que le film est très attendu, bien qu'il ait fait 400 millions le premier à sa sortie mais c'était après la pandémie directement donc voilà c'est peut-être pas représentatif de la popularité du film mais là le film est hyper attendu euh, je crois je le sens, enfin, on sent qu'il est quand même beaucoup plus attendu que le premier pour le coup
1: ouais, complètement il y a eu aussi euh, la billetterie qui a ouvert pour l'avant-première au Grand Rex en présence des acteurs enfin en présence mmh. du casting et je crois que pareil le site il a craché euh, et je crois que les parties en même pas sa minute quoi. ouais voilà euh, fallait, fallait une... être présent quoi. <rire> ouais c'était une dinguerie euh, ouais ouais donc il y a une grosse grosse attente sur euh, d'une deux je pensais pas mais euh, ouais ça va peut-être être un, peut-être le premier milliard de l'année ça va peut-être être celui-là
0: après nous, ne ouais, répond pas de fou un milliard euh, ouais. on ne pas encore fait mais en tout cas je pense qu'il va il va, il va faire peut-être il va faire double, plus que le premier il va faire, faire bien, le double ouais. du premier hein, moi, je, je le vois bien au moins faire ça ouais.
1: je pense aussi ouais comme quoi bah, le premier quand euh, ouais, même convaincu pas mal de monde si beaucoup de gens veulent voir le deuxième euh, ensuite, on a euh, Godzilla Minus One, qui est devenu euh, le troisième plus gros film en langue étrangère euh, de tous les temps aux États-Unis.
0: Voilà ouais, gros succès du film qui a été ressorti qui a eu plein de trucs en salle et c'est mérité c'est complètement mérité c'est un c'est un super film
1: voilà on a, on en avait parlé hein, dans un podcast on en dit notre avis c'est nous on recommande hein il est il est c'est très très bon voilà
0: ensuite on va passer au top 5 du box office euh, US pour commencer alors box office US ça rien n'a changé du tout par rapport à la mmh. semaine dernière donc anyone but est toujours cinquième suivi de migration quatrième Wonka qui continue sa belle lancée en troisième, de Beekeeper, qui est tour deuxième et qui a rapporté 6,6 millions ce week-end là mmh. et qui a dépassé les 100 millions de dollars de recettes dans le monde, c'est le premier film à débloquer le compteur et ouais, euh, premier film mi- de l'année, de la film de l'année, à oui, débloquer le compteur du, du de la centaine de millions et euh, Mean Girls toujours premier euh, avec 7 millions de recettes euh, cette semaine là.
1: Ouais bah y a pas grand chose à dire parce que ça a pas bougé <rire> donc ça alors, a bougé voilà, ça c'est...
0: continue sa lancée euh, faut avoir pour Arjail du coup, la semaine prochaine, qui va faire son entrée.
1: C'est ça. Et puis, on a le box-office français. Donc, euh, en cinquième, on a Wankar, qui a baissé de deux places. Donc là, ça bouge beaucoup hein, dans le box-office France. Donc, pour sa septième semaine, lui, il a fait euh, 104 000 entrées. Il est à 3 500 000 entrées.
0: Ensuite, on retrouve La Chasse Gardée en quatrième, qui fait 100 000 entrées de plus, donc qui continue son, son gros succès. Il est à 1,6 million euh, au box-office, euh, box-office <rire> 1,6 million d'entrées, pardon, en, en, au total.
1: Euh, ensuite, on a à nouveau, c'est Mai-December, donc le film avec Nathalie Portman. Euh, et l'autre actrice, c'est, je sais plus, euh, merde, et Julien de et Julianne Moore, voilà le
0: film avec Nathalie Perman
1: et Julianne Moore, il a fait euh, donc pour sa première semaine 118 000 entrées.
0: Il n'a pas réussi à dépasser euh, pour Things*, ouais. qui lui a fait sa deuxième semaine. Il reste devant Maggie Semmer* euh, avec 130 000 entrées. Il le baisse de 30%, donc c'est pas une baisse c'est très significative et, et qui finit à 316 000 entrées en France, donc c'est plutôt, c'est plutôt pas dégueu dégou- pour Finks. Ouais. Après c'est mmh. Mort, faut voir comment il va se tenir, mais de toute façon, je crois pas que c'est un film qui a coûté euh, immensément cher non plus.
1: Ouais. Et le premier film, c'est euh, aussi un nouveau, une nouvelle entrée. Donc pour sa première semaine, c'est le film à coup de dés qui a fait 221 000 entrées.
0: Ouais, euh, le film de Yvan Attal. Euh il me semble que c'est, c'est deux ils vont à tal en tout cas c'est avec ils vont tal et my way oui bon, c'est deux ils vont tal ouais ouais oui, ouais, c'est Yvan ça non, ouais. et euh, qui euh, qui a l'air horrible apparemment il est vraiment pas bon ce film pour le coup mais bon c'est la sortie française de de cette semaine et il a plutôt euh, plutôt bien marché
1: ouais. ok bon bah on a fait le
0: tour du hein. box office c'est ça on a fait le tour du box office on est, on a fait un, un épisode assez assez sympathique j'ai aimé tourner cet épisode avec Ista. Hein, voilà ah, ouais, ouais. moi j'ai et aimé j'ai... c'est toujours un plaisir c'est toujours, <rire> c'est toujours un plaisir <rire> Et, et ben, on va se quitter euh, là-dessus. Hein, on, va se... Mm-hmm. on va se retrouver euh, mardi prochain pour la critique de Argyle. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à mettre le pouce en l'air, à mettre les 5 étoiles selon votre plateforme, à nous suivre sur les réseaux, socio- les réseaux sociaux, à rebase la, la nuit des sorties. Et, euh, et on, se retrouve, euh, on se retrouve très bientôt, Issa.
1: Ouais, on se retrouve pour un petit coup de brosse. Un petit un coup, coup de brosse dans des... les cheveux, ouais. <rire> C'est
0: ça. Alors, on <rire> voilà. une... Allez, salut Salut